0: Of de man die zich niet kan of wil binden. Of misschien ben jij het wel die zich niet kan binden. Ben jij daar klaar mee en is het tijd voor jou om naar binnen te keren... zodat je wel de liefde gaat vinden? In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Wil jij echt je droomman ontmoeten? Welkom bij een nieuwe podcast die ik meteen insteek met een vraag. Een vraag die nou is eigenlijk, eigenlijk geen inkopper zou ik zeggen. Want uh, ik denk dat, dat best wel veel vrouwen zullen zeggen ja dat wil ik. Maar dat er zeker ook vrouwen luisteren die denken nou is niet, niet per se uh, wat, wat ik op dit moment wil. En hoe kom ik nou bij deze vraag? Um, nou, ik ontmoet de laatste tijd veel nieuwe mensen. door, ja, Waardoor eigenlijk door dingen in mijn netwerk die, die er gebeuren. Via, via. En natuurlijk wordt er altijd gevraagd, wat doe je? En liefde is nou eenmaal uh, voor, voor mensen een interessant onderwerp. Dus dan heb je ook gesprekken over de liefde. En wat vrouwen of mannen trouwens. Want dit soort gesprekken heb ik natuurlijk ook met mannen. Eigenlijk altijd dan... Uh, of al, altijd vaak zegt... oh, dus jij, uh, jij zorgt ervoor dat, dat vrouwen hun droomman vinden. En dat is natuurlijk niet zo. En misschien haak je nu meteen af... omdat je hoopt dat ik daar wel voor kan zorgen. Maar ik kan wel ergens anders voor zorgen. Daar ga ik, uh, ga ik zo meer over vertellen. Maar niemand kan jou natuurlijk beloven... dat jouw droomman uh, over een maand op je stoep staat... Um, ik kan me echt wel voorstellen dat er technieken zijn... om een man eerder aan je te laten binden. Of, nou ja, Er zijn natuurlijk zat uh, datingcoaches, wat, uh, wat zeker zal, uh, zal helpen. Ik heb daar zelf nooit ervaring mee gehad. Dus daar, kan ik ook geen, uh, daar heb ik ook geen mening uh, over in die zin of dat uh, goed of slecht is. Um, maar waar ik wel een mening over heb... <laughs> Is of je, of je dat kan beloven. En ik zeg zelf altijd. Uh, kijk, wanneer jij tegen problematieken zoals als, als bindingsangst, verlatingsangst, codependentie, relatieverslaving, liefdesverslaving aanloopt, en je gaat daarmee aan de slag. Je laat je helpen door iemand die daar ingespecialiseerd is, zoals ik of iemand anders. Kijk, het is echt wel een specifiek probleem om het zo maar te zeggen. Ik heb zelfs uh, psychologen die bij mij komen die ik help. Omdat uh, ja, je kan wel denken, nou, een psycholoog die weet toch alles... of die kan dat met zichzelf aan, maar iedereen heeft natuurlijk uh, zijn stukken. Het is echt wel een, een specifiek onderwerp ook. Um, en ik geloof er wel echt oprecht in dat wanneer je dit dus aanpakt... Ik zeg zelf altijd, wanneer jij je interne obstakels uit de weg ruimt... en dat is natuurlijk uh, behoorlijk ingewikkeld om dat uh, in je eentje te doen... dus daarom dat ik ook zeg, zorg dat je daar goede hulp uh, uh, bij hebt. Ja, dan durf ik echt wel te zeggen dat je die droomman... of in ieder geval de goede man, veel sneller aan gaat trekken. En wat ik doe, is ik help vrouwen om... Het, ja, het oplossen, het uit de weg ruimen van die interne obstakels. Waardoor je weer veel happier gaat zijn met jezelf. En lekker in je vel zit. En weer veel meer contact gaat maken met de vrouw in jou ook. Hè? Want het is helemaal niet zo gek dat jij heel succesvol bent op heel veel gebieden in je leven. En dat je blijft struggelen met die man. Dat je eigenlijk in een visueuze cirkel zit. Van, het is iedere keer weer eigenlijk... Um, ja. Een beetje een endless circle, om het zomaar te zeggen. Je begint en dan stop je weer. Um, je begint en dan stop je weer. En, en daarmee bedoel ik dus, je komt iemand tegen... daar heb je het even leuk mee en dan gebeurt er weer iets. Of het kan ook zo zijn in één hele lange relatie. Hè? Dat, dat het, er is weer een piek en er is weer een, een dal. en Er is weer een piek en er is weer een dal. En vaak loopt het zelfs zo dat, die, die, uh, dat er steeds minder pieken komen en uh, die dieptepunten eigenlijk steeds dieper worden... en die ook steeds vaker voorkomen... dat je eigenlijk niet uit die cirkel, hè, die visueuze cirkel, komt. En dat bedoel ik met je begint en je stopt. En je begint met je stopt. En het is natuurlijk wel heel erg frustrerend. Ook als je het eigenlijk allemaal goed voor elkaar hebt als vrouw... en jezelf ook ziet als een goede catch... maar het steeds maar niet lijkt te lukken... en je steeds maar die verkeerde mannen aan lijkt te trekken. Dat is super, super frustrerend. Maar het is niet... Het is niet bij jou begonnen. We, we, we komen uit een, een lijn van vrouwen... waar, uh, nou, waar we, we zijn als vrouw natuurlijk uh, ontzettend lang ook, ook onderdrukt. Uh, alleen al in, in, onze, in onze rechten... En daar nou, zijn we wat dat betreft in een mooie tijd ook geboren dat we als vrouw zijn en natuurlijk dezelfde rechten hebben als mannen. Hoewel het nog niet altijd overal gelijk is, maar goed, dat is een heel, heel ander onderwerp. Maar wanneer je er steeds die verkeerde mannen aan lijkt te trekken, is dat natuurlijk mega frustrerend en heeft dat super veel invloed op je leven ook. Hè? Als ik kijk naar toen ik in die, uh, in die fase zat, dat het er steeds maar niet, niet lukte, dus dat was... Nou ja, vooral een beetje eind 20, begin 30. Ik ben nu begin 40. Um, heeft dat zo ontzettend veel van mijn energie gekost? Um, ja, zoveel avonden dat je eigenlijk huilend en frustrerend op die bank zit. Zoveel telefoongesprekken die je met je vriendinnen hebt en aan het analyseren bent. Wat het berichtje van de ander betekent. Of wat betekent dat hij dit heeft gezegd. Of waarom hij dat niet heeft gestuurd. Of waarom hij niks meer laat horen. En dan in één keer wel. En weet ik het wat allemaal. En vooral ook de frustratie van dat het steeds maar niet lukt. Uh, dan weer denken, oh het is zo fantastisch. En toch weer in, in zo'n dal terechtkomen. Uh, ik kon echt echt veel minder goed functioneren op mijn werk. Ook als ik in zo'n dieptepunt zat. Dus het heeft zeker ook veel van mijn leven gekost. Um, nou ja, sowieso, weet je... Het, het feit dat je zoveel met iemand of iets bezig bent... en je gewoon daardoor zo vaak niet lekker in je vel zit... dat is zo zonde. Ik bedoel, het is super cliché natuurlijk, hè. Het leven, het leven is kort, maar zo is het wel natuurlijk, hè. Zo is het wel gewoon echt. Dus hoe zonde dat je zoveel tijd besteed aan verdrietig zijn... aan analyseren... aan superveel in je hoofd zitten... je gefrustreerd voelen... je op een manier laten behandelen... waarvan je diep in je hart ook wel weet... dat je veel, uh, veel meer verdient. Maar omdat je het gewoon zo graag wil... dat je maar steeds over die grenzen... heen blijft gaan. En... Um... Ja, even nu heel lang heel euh, een beetje omheen aan het praten. Want ik begon natuurlijk dat, dat het natuurlijk al eerder begonnen is dan uh, bij jou. Omdat we systemisch gezien ook zo dus ontzettend veel met ons uh, meedragen. En dat we nu natuurlijk ook in een tijd leven waarin we eigenlijk heel erg in die mannelijke energie gedrukt worden. En uh, dat is een beetje waar ik naartoe wilde. Dat het natuurlijk super mooi is dat wij dat wij heel veel rechten hebben gekregen en ook heel veel mogelijkheden vooral, hè? Ik bedoel, veel van ons die komen uit een generatie moeders die misschien net wel konden studeren en misschien ook net niet, maar wij zijn denk ik wel de eerste generatie. Die, weet je, veel mogelijkheden. We kunnen studeren, uh, werken, we kunnen doorgroeien, we kunnen reizen. Ja, we kunnen eigenlijk ontzettend, um, ontzettend veel. Maar het zorgt er ook voor dat we op een bepaalde manier in de mannelijke energie gedrukt worden. Hè? Dus nou ja, ik ben zelf dan zelfstandige moeder. Sommigen noemen dat alleenstaande moeder. Ik vind dat een, een, soms een beetje een negatieve klank hebben. Uh, maar ik voed in ieder geval mijn dochter volledig zelf op. En nou ja, dat is een blessing. En dat is ook zwaar. Ik bedoel, daar kunnen we allemaal mooie verhalen, uh, daar kan ik heel veel mooie dingen over vertellen. Um, maar ja, het is, het is ook zwaar. En ik merk zelf, hè, mijn vorige bedrijf, daar richt ik me volledig op alleenstaande moeders. Dus daar heb ik ook heel veel gezien dat, dat je dan zo in die overleefmodus gaat. Waar ik zelf ook echt wel in heb gezeten, in, 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 het, in het vechten en uh, of je nou alleenstaande moeder bent of niet, of je uh, ook als je geen kinderen uh, hebt, je moet wel je eigen boontjes gewoon doppen. Hè? en dat zorgt ervoor dat je eerder vanuit je mannelijke energie uh, in het leven staat. ik denk dat velen van dat je het misschien ook wel herkent dat je ook opgevoed bent Um, ja, dat, dat je beloond werd ook wanneer je goed presteerde. Hè. Zoals, doe, je goed, uh, doe je goed je best op school, dan, uh, dan krijg je dit. Of uh, misschien dat velen het ook wel herkennen... dat je ook alleen maar bepaalde aandacht kreeg van je vader of moeder als je, als je presteerde. Dus dan leer je eigenlijk van vroeg af aan al om te presteren, om hard te werken. Wat als dus niet zo geleerd is om echt het... het vrouwelijke, de vrouwelijke energie, dat is het, de energie van het, van het zijn, van het achteroverleunen, van contact maken met je gevoel, handelen vanuit de liefde die je voor jezelf voelt. Maar ja, als je niet goed kan voelen, dan is het ook heel lastig om te handelen vanuit de zelfliefde die je voelt. En euh, dan is het ook heel erg lastig om je grenzen te bewaken, want ja, dat, dat voelen is een ding... En uh, ja, je intuïtie, die voel je misschien wel. Want het zijn dan die situaties dat je achteraf denkt... ik wist het, of ik, ik zei het toen al tegen mezelf. Of, maar durf je er gewoon niet meer zo goed om te vertrouwen, op te vertrouwen... omdat je hoofd het eigenlijk steeds weer overneemt. Dat is, dat is wat er veel gebeurt. En hoe vaker dat gebeurt, en al helemaal van, van kinds af aan... hoe moeilijker het natuurlijk is om in die vrouwelijke energie te zitten... En dan zit je veel meer in die strijdenergie, de mannelijke energie. Dat vertolkt zich dan ook in relaties. Waardoor daar ook weer die balans een beetje. Um, ja, gewoon niet, niet goed is. Niet, niet voldoende is. En ja, hoe heerlijk om weer ja, meer mens, meer, meer vrouw te mogen zijn. Maar ja, misschien voel jij je nu ook wel hè, in het Engels. stak en overwhelmed. Dat je vast zit en eigenlijk niet weet waar moet ik beginnen. Maar wel weet dat je in die cirkel zit van die frustratie van steeds maar die verkeerde partners aantrekken. Dus om weer eventjes terug te komen op de vraag die ik, uh, die ik in het begin stelde. Van, wil je nu echt die droomman? Ja, wil je dat echt? Of zou je in eerste instantie heel graag jezelf echt weer willen vinden? En dat klinkt altijd een beetje gek, hè? want je zit iedere dag in je eigen lijf, in je eigen lichaam. Wat betekent dat nou, mezelf vinden? Wat betekent het nou, zelfliefde voelen? Daar had ik vandaag ook een mooi gesprek over met een vriendinnetje van mij. Van, ja, het is zo lastig om uit te leggen hoe dat is om zelfliefde te voelen, omdat het zo snel zo weeg voelt hè? of uh, klinkt. En, en daar vloeide ook de, voor, de vraag uit voort van, ja, wat is eigenlijk jouw... Ja, missie op aarde. Ja, dat vind ik het ook weer heel groots. Maar wat ik haar vertelde toen is... Kijk, ik heb in mijn leven echt het donker gezien. Ik heb echt het donker gezien. En um, dat begon al... Soms is het zo lastig om zoveel kwetsbare dingen te, te vertellen. Het is allemaal vreemd voor mij naar mijn podcast te luisteren. Maar ja, dit is toch echt waarom ik het doe. Uh, in mijn tienertijd ben ik, uh, ben ik heel erg depressief geweest. Dus... Um, voor degenen die dat kennen, depressie, dan weet je wel hoe donker het kan zijn. Of voor degenen die het uh, hopelijk ook niet kennen, maar iedereen kent wel... je echt gewoon echt niet lekker in je vel zitten of dat je echt een dip hebt. Nou, als je dat je voorstelt en dat dan heel veel achter elkaar hebt... en, en, en op een hele zware manier, dan snap je wel uh, hoe ik het donker echt wel heb gezien... En um, nou ja, daar praat ik natuurlijk vaker over. Zoveel liefdesdrama's in mijn leven heb ervaren. Voor mij is een liefdesdrama wanneer het gewoon ja, ellende is. Dat het hoofd het iedere keer maar overneemt. Wat ik net ook al zei, dat analyseren en, en die hartenpijn. Oh, er is toch niks ergers dan pijn in je hart voelen. En als je dat dan ook nog eens heel vaak hebt gevoeld en uh, ja, ik ben. Ik ben echt een open persoon. Ik ben een ontzettend liefdevol persoon. Ik heb zoveel liefde in me. En dat vind ik ook gewoon heel fijn om te kunnen geven. En uh, ik, ja, ik ben een kwetsbaar persoon. Maar er zijn, er zijn natuurlijk altijd mensen die daar... Nou ja, of misbruik van maken... Maar ook, misbruik, of, maar ook uh, het voor lief nemen. En wanneer jij zoveel... Ja, geeft ook omdat je het zelf wil geven. Hè? Want bedoel, voor mij is, het altijd, is, is dat altijd een hele belangrijke les in mijn leven geweest ook. Ik geef niet omdat ik iets wil terugontvangen. Maar dat was vroeger wel zo. Omdat ik het zelf zo miste. Geef het en dan, dan hoop je het terug te krijgen. En wanneer dat dus niet gebeurt, ja, dan doet het allemaal ook weer zo ontzettend veel pijn. Terwijl ja, ik geef nu omdat ik het te geven heb. En als iemand iets terug wil geven, fijn en zo niet, prima. Hè? En anders moet ik het niet geven. Maar omdat ik wel zo lang in het, op die manier wel zo in het leven heb gestaan. dan voelt het natuurlijk wel heel erg dat er misbruik van je is gemaakt. Of dat mensen het niet hebben gezien. waardoor ik wel teleurgesteld achterbleef. Het is allemaal met verwachtingen te maken. En dat zie ik nu, maar dat is allemaal achteraf. Dat is wel hoe ik het gevoeld heb. Dus, dus veel, veel pijn, veel verdriet. En ik ben daar zelf. Doorheen gegaan, waardoor je dus van dat donker naar dat licht bent gegaan. Dus waar ja, ik zie, ik zie dat voor mezelf nu, dat ik, dat ik leef in het licht. Ja, hoe kun je dat nou uitleggen zonder dat het zo heel spiri klinkt? Ik weet eigenlijk ook niet. Dit is gewoon hoe het is. En hoe het is, is dat ik ja, als ik dan het, het gebied waar je hart zit, of eigenlijk tussen je borsten, je, je hart, je hart chakra. Dan voelt het daar heel licht. Terwijl daar heel lang zo'n zeurderig, onbestemd, onbevredigend, ongelukkig gevoel heeft gezeten. En waar ik eigenlijk ook niet wilde zijn. En ik wil daar nu heel graag zijn. En het voelt, ja, het voelt nou ja, bijna alsof daar vlindertjes gewoon ronddwarrelen. Of, of, of hartjes, of hoe je het dan ook. Gewoon lucht, lichtheid, vrijheid. En dat is, ja, dat is voor mij. Het licht, dat is voor mij de plek uh, waar ik wil zijn en waar ik vrouwen mee help om daar ook te zijn. Want um, ja, het lijkt een heel onsamenhangend verhaal, maar het, het, het slaat wel degelijk ergens op. Dat wanneer je op die plek bent, hè, en dus je bent in het licht en je bent daar uh, op, op een plek in je lichaam waar het fijn is en waar het veilig is en waar je gewoon helemaal happy de peppy bent, dan ben je dus gelukkig. En wanneer jij het geluk ook echt in jezelf voelt... dan is het dus niet de man die ervoor zorgt dat jij gelukkig bent. Dus is het eindresultaat ook niet zozeer die droomman? Dat wil niet zeggen dat je dat je niet mag verlangen naar uh, een relatie... of dat je dat wel heel erg fijn zou vinden. Maar wat ik in het begin ook al zei... ja, je weet niet wanneer je droomman komt... Uh, het kan best zo zijn dat jij helemaal klaar bent straks voor die droomman. Maar jouw droomman zit misschien nog wel in een huwelijk... en heeft nog dingen uit te zoeken. En dat duurt misschien nog wel drie jaar. Of misschien vijf jaar, weet jij het. Maar dan, it better be good dan, hè. En daarmee bedoel ik dan die tijd dat jij aan het wachten tussen aanhalingstekens bent. Dus dat je dus eigenlijk niet aan het wachten bent... maar in de tijd dat jij nog single bent... Ja, dan is het maar beter dat dat natuurlijk een fijne, fijne tijd is... waarbij jij gelukkig bent, ook wanneer je in je eentje op die bank zit. En dat je niet de, uh, per se de neiging hebt om te gaan swipen... of uh, omdat je je frustreert en dan toch maar uh, weer die zak snoep... of, uh, of die chocoladereep uh, opeet. Of uh, toch weer even een paar glazen wijn te veel opdrinkt... omdat je eigenlijk je... Ja, een onbevredigend gevoel heb wat je niet wil hebben. Nee, dus dat is, dat is mijn key wat ik wil vertellen in deze podcast. Die droomman, nee, die kan ik je niet beloven. Ik geloof dat niemand je die kan beloven. Maar wat ik je wel kan beloven, is dat je jezelf weer vindt. En wanneer jij helemaal in dat licht staat... en die vanuit die vrouwelijke kracht en jezelf... Ja, dat je blij bent met hoe het is... dan ga je gewoon automatisch partners aantrekken... mannen aantrekken waar je geen liefdesdrama meer mee hebt. Dus waarbij je niet weer in die irritante cirkel terechtkomt. Het aantrekken, het afstoten, de frustratie, het analyseren... het zware, het zware... Dat is zo vermoeiend. Want hoe werkt het? Uh, ik weet niet of ik dat ook wel tijdens een podcast. Al wel eens heb verteld. Maar maakt niet uit. De kracht zit hem in, in de herhaling. Veel vrouwen die zeggen tegen mij. Mira hoe kan ik ooit nog de liefde vertrouwen. Of hoe ga ik ooit nog een man vertrouwen. Daar gaat het zo niet om. Het gaat er niet om. Of een man te vertrouwen is. Het gaat erom dat jij jezelf vertrouwt. Het gaat erom dat jij je innerlijke kompas. Jouw intuïtie weer kan vertrouwen. Want ook al trek je een man aan, ook al komt er een man op jouw pad... die misschien niet de beste intenties met jou heeft... Nou, ik, die trek je ook dan echt niet meer zo aan, hoor, zeker niet. Maar goed, stel dat, of laat ik het zo zeggen... Uh, uh, er is een man die, wat, die misschien wel de goede intenties uh, heeft met jou... Uh, maar gewoon er heel anders in zit, waardoor jij... Nou ja, waardoor het voor jou niet de relatie is die jij graag zou willen. Hè? Dus bijvoorbeeld, um, hij wil het commitment niet aan. Hè? Dat is dat velen van jullie wel kennen. Dus je trekt een emotioneel onbereikbare man uh, aan. Dat hoeft natuurlijk niet per se een foute man te zijn. Hè? Of een man die slechte intenties met jou heeft, helemaal niet. Maar uh, de vraag of je met die persoon gaat krijgen wat jij, waar jij naar verlangt... Ja, dat is meestal niet het geval. Um, alleen wanneer jij dus op die plek zit... waar ik jou uh, heel graag mee help om daar te komen. Dus, dus uh, de plek waar jij ja, super comfortabel bent met jezelf... en je innerlijke kompas en je intuïtie gewoon kan raadplegen... en daarop kan vertrouwen en daarna kan handelen... en daar dan niet twijfelt... en dat hoofd af en toe ook gewoon even lekker achterwege kan laten. Want laten we eerlijk zijn, dat kan ook echt behoorlijk vermoeiend zijn... Dan uh, accepteer jij niet meer de dingen die jij nu misschien nog wel accepteert. Dus dan gaat het er niet om of die man te vertrouwen is. Dan gaat het erom dat jij jezelf vertrouwt. En vooral dat je handelt vanuit zelfliefde. Zo vaak hoor ik vrouwen zeggen, ja, maar ik hou wel van mezelf. En dan kijken we naar de acties. En dan zijn die acties niet uh, een, een teken vanuit dat je handelt... Um, of dat je handelt vanuit zelfliefde. Want zelfliefde echt voelen... betekent dat je acties er ook naar zijn. Dus wanneer jij in een relatie... of in een datesituatie terechtkomt... en, je, uh, en, en het is niet zoals je wil... Uh, en nogmaals, dat kun je gewoon bespreken met de ander... en, en daar kun je op een volwassen manier over, over spreken. Maar jij hebt ook gewoon je wensen en je behoeftes. En als dat anders is als dat van de ander... nou, ook prima... Maar dan ga je daar niet meer mee verder. Terwijl als jij nog met je interne obstakels zit... dan ga je vaak langer door met relaties of met datesituaties... dan wat goed voor jou is. En dan kom je ook een beetje in die toxic patronen... in, in dat je ja, een beetje zelfdestructief gedrag... of dat je maar ergens in blijft zitten... omdat je zo graag hoopt dat het beter wordt... of omdat je weer terugkijkt naar het verleden van ja, maar toen was het zo leuk... dus misschien komt dat weer terug, ik weet dat het erin zit... of als hij nou dit of dat, dan... en dan blijft een situatie eigenlijk zo lang doorsudderen en langer dan wat goed voor jou is. Dus ik hoop dat je met dit misschien warrige verhaal... toch begrijpt wat ik hiermee bedoel te zeggen... Um, en ja, god, is structuur nou zo belangrijk hè? in, in, in zo'n gesprek? Ik ben eigenlijk natuurlijk ook een beetje uh, een monoloog aan het uh, voeren. Hè? Dus dan, uh, uh, dan, krijg je, dan krijg je dit soort uh, gesprekken. Maar ik hoop desondanks dat jij... Uh, ja, desondanks deze monoloog... Maar een podcast is natuurlijk ook een monoloog. Begrijpt wat ik uh, hiermee bedoel te zeggen. En... Ik hoop ook dat het jou inzicht geeft in jezelf, in waar jij nu staat en waar je heel graag zou willen staan. Dus als we het hebben over wat is je diepste verlangen, dan kan dat voelen als, ja, dat is die droomman. Maar daar het, het allermooiste waar je kan zijn, is op de mooiste plek binnenin jezelf. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast vond leuk als je me even een berichtje stuurt via, via Instagram en dat mag om het even om te delen wat je ervan vond of misschien heb je er nog wel een vraag over of misschien wil je jouw eigen verhaal delen uh, doe Dat Gerust vind ik altijd heel erg leuk uh, om van jou te horen. En wanneer jij uh, mijn podcast waardeert... abonneer je dan ook even op het uh, kanaal... zodat je altijd een berichtje krijgt wanneer er weer een nieuwe podcast live is... En voor nu wens ik jou een hele fijne dag. En, oh, heel leuk, want uh, morgen, ja, morgen is voor jou vandaag. Nou ja, goed, het ligt eraan wanneer je mijn podcast uh, luistert. Ik neem deze op op donderdag en mijn podcast komt op vrijdag live. Um, in ieder geval dus ga ik deze week op vrijdag ga ik een paar hele toffe podcasts opnemen... Namelijk met, uh, met een man. En uh, we gaan een gesprek voeren nou, vanuit de man-vrouwrol. En uh, uh, hoe, hoe mannen het zien en hoe mannen het ervaren. Dus dat worden super interessante podcasts. Daar ga ik, daar ga ik wel een serietje van maken. Dus die komt als het goed is uh, volgende week uh, live. Ik heb daar ontzettend veel zin in. En uh, ik hoop jij ook. En uh, nou, tot de volgende. Doei, doei.